0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um Experts do Café. Eu, Gabriel Acamini, meu parceiro de podcast, Ensei Neto, nosso patrocínio Melita e apoio cultural Água Platina. E hoje a gente tem a honra de trazer a Michele para a gente falar de drip coffee. Tudo bem, Michele?
1: Tudo bem, Gabriel. Tudo bem, Ensei. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar tá falando aqui de Grupo Jurerê, Café Jurerei de Drip Coffee, que é a nossa paixão, e contar um pouco dessa história louca, como foi trazer esse produto aí para o Brasil, né? <risos>
0: Poxa, que legal, Michelle. Muito bacana, né, isso aí? A gente falar pois é, exatamente. desse produto, né? Tecnologia que é incrível, né?
2: Isso, isso. É, e é importante a gente abordar esse, nesse episódio a história da Michelle, do, do trabalho que ela fez, porque movimentou... Digamos assim, um mercado que não era explorado aqui no Brasil, aliás, não vou falar nada, deixa eu falar.
0: <risos> é isso, Michele. Conta pra gente, né? Até um pouquinho antes aí do drip coffee, né? Como você iniciou no mundo do café?
1: Olha, eu iniciei nascendo, né? Eu digo assim porque, na verdade, o meu avô ele plantava café lá no sul. Imagina, plant... hoje estão plantando café no sul de novo, né? Por incrível que pareça, lá Sim. em Santa Catarina. Mas ele plantava café ali na região do Vale do Rio Tijucas em 1945. Essa era a época. E a atividade da família era na agricultura. E, em meados de 1950, ele colocou uma... comprou, então, uma torrefação. Então, a nossa atividade familiar ela está presente em, já para a terceira geração. Eu te, vou te dizer, Gabriel, e esse aí que eu lembro quando criança, de brincar em cima das sacas de café. Meu Deus, aquele depósito, meu avô era enorme, então, era todo dia vinha da escola, ia lá brincar. E acaba e que o que acontece? Meu pai é o filho mais novo desses oito filhos do meu avô, e ele acabou por fim, de várias histórias, ficando com a operação, né? adquirindo a operação e tocando individualmente. E o meu pai não tem filhos homens e eu sou a filha mais velha. Então, com os meus 13 anos de idade, meu pai pegava esporadicamente e dizia assim, olha, vamos lá na rede do supermercado Macris eu preciso fazer uma ação de Dia das Mães, eu preciso que tu faça o café e entregue uma xicrinha de café, de porcelana, para o consumidor Sim. comprar o nosso produto. E lá eu ia, fazia a degustação, entregava a xicrinha. Eu nem sabia dizer assim, ó, oh, é um brinde de Dia das Mães, nada. Eu falava assim, ó, oh, é para ti, é grátis, entende? Então, assim, eu comecei é, na raça. E, lógico, esporadicamente, abastecendo gôndola para o meu pai, onde eu acho que esse ponto foi bem importante, porque tu começa a ter uma noção do mercado, e com 15 anos, então, efetivamente, eu comecei a bater ponto, bater ponto, cumprir horário. Então, esse dia tem um marco, foi no dia 9 de fevereiro de 1998, se eu não me engano, 97, né? Então, foi quando começou as aulas e nesse mesmo dia começou as aulas e eu comecei a trabalhar, né? Essa é a minha história uh, de início no negócio. Mas meu pai ele era meio empreendedor demais, assim ele tinha outras atividades, enfim. Eu sempre fiquei no café com ele. Comecei, por incrível que pareça, na produção, tocando máquina. Então, isso me ajudou a todo o resultado do meu desempenho hoje como profissional. É, desde mexer num torrador de café, uma vazadeira almofada, na época que a gente lidava com café almofada, que era muito comum na região. Sim. Então, eu comecei ali. E posteriormente fui para o setor administrativo, enfim, e com 18 anos, quando eu já fazia faculdade de direito, que a minha formação é, acadêmica é direito pós-graduação e recuperação de empresas e falências, né? Eu passei então a administrar um outro negócio dele, é, paralelamente, óbvio, é, no setor de injeção de plásticos. A gente já trabalhava com injetora de hum. peças técnicas e salto, salto, salto de sola para calçado, enfim. E durante essa trajetória, voltei para Nunca saí do café, na real, tá. sabe? Toda semana eu estava lá pelo menos umas duas manhãs. Mas aí, com o tempo, a, a, as coisas foram evoluindo, a gente vendeu o um negócio, estava indo muito bem. E eu me dediquei, então, à indústria, né? De fato, assim, full time à indústria. E aí eu comecei a ver a dificuldade do meu pai. A dificuldade de estar num, num setor, num segmento tão concorrido. A gente é. trabalhava com café de prateleira, que a gente chama, eu particularmente chamo da linha de commodity, que é a linha que abastece o consumidor é, todos os dias, né que eram os tradicionais Extrafort. E o meu pai sempre naquele dilema: bah, a gente está sendo engolido pelo mercado, assim a gente precisa fazer alguma coisa. Então, é, em 2010, a gente fez uma aquisição de uma, de uma marca, que é a Jurerê, hoje, porque ela tinha um posicionamento importante de mercado, que a gente entendia adequado para o nosso negócio também, só que esse dilema não saía da vida dele. Entende? Ele é assim, bah, não, não tá dando certo isso daí, não tá dando dinheiro, a gente continua batendo na mesma tecla, sabe? Não tá sobrando, a gente está injetando muito esforço intelectual e financeiro e a gente está minguando. Aí foi aonde. É, em uma, uma das minhas idas para a China, porque, nesse período, eu virei presidente de sindicato estadual, comecei a, a participar da Federação das Indústrias, onde eu estou até hoje como diretora e presidente da Câmara de Indústrias de Alimentos e Bebidas da Fiesc, né? Mas, lá atrás, eu sempre escutava do, do presidente Glauco, ele falava assim, Michelle, tu tem que procurar inovação para o teu negócio. esse Glauco, assim, ó, tá difícil. Ele disse, não, vai para a China de novo tenta ir para feira do teu setor e vamos ver se talvez não tenha algo que agregue no setor de vocês, porque eu não ia procurar algo só para mim, mas para o setor. Sim. né? E eu pensando nisso, até que teve uma oportunidade, eu fui particularmente, pela minha empresa, então, para a China, em Pequim, na China Coffee Show, com a ideia do meu pai, que era trazer o quê? Um filtro, vou falar do patrocinador Melita, né? um <risos> filtro Melita de papel, com uma dose certa para um litro de bebida. Uma dose tá. certa de pó de café para um litro de bebida. onde O consumidor iria destacar esse filtro, colocar no porta-filtros e filtrar um litro de bebida. Aí, a primeira coisa que eu disse para o meu pai, eu disse, olha, cara, eu estou indo lá para o outro lado do mundo, né? Essa tua ideia é meio doida, assim, eu acho que o negócio não vai virar. esse Michele, Michelle, deixa de ser temosa, tu vai lá e vê isso. Tudo bem, eu fui com o objetivo, então, que ele tinha me... É, com a missão que ele tinha me dado. E, quando eu cheguei lá eu andando na feira, eu vi uma, um stand de uma empresa de máquina que tinha um origami que se chamava o tal do drip coffee bag. Eu olhei aquilo e disse, disse, meu, cara, é o negócio que o meu pai queria, só que em monodose. Aí, nesse momento, veio toda uma reflexão de estudos que eu já havia feito de mercado, da tendência do crescimento da monodose no mercado de varejo né? Nos próximos 10 anos, isso concluiria esse estudo da Euromonitor até 2024, aonde eles falavam que a gente teria 60% do share de mercado de alimentos em produtos em monodose. Ah, Sim. uma porção de arroz para um cozimento e assim por diante. E a gente não tinha a bebida mais consumida no mundo ainda, que é o café filtrado em monodose descartável, né? Então, eu achei fascinante aquele produto. Porque eu nunca tinha visto.
0: E legal é que seu pai já tinha, né? Uma, tinha um uma, feeling, uma, né? Já tinha um feeling, né? Esse, uhum. então, a Michelle vai mais ou menos atrás disso, né? Exatamente. Mas era já uma... É,
1: e eu digo assim, eu, 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 eu professo muito a minha fé, eu sou católica, assim eu acho que nada é por acaso e as coisas têm um momento certo de acontecer na vida da gente. Até os perrengues que a gente passa, né? A gente precisa passar por eles. Então, quando eu vi eu falei para o senhor que me atendeu no estande, eu disse, olha, eu, eu amei isso daqui, eu disse, é o que eu procurava, de certa forma, atendeu mais do que as minhas expectativas, e eu gostaria de levar esse, esse produto para o pro Brasil, vocês não vendem em nenhum lugar, não tem nenhum cliente, que importa é não, no continente americano nós não temos ninguém. Eu disse, meu é, Deus, né, caramba. cara? Disse, <risos> Vamos ver qual é o negócio. Aí, nesse momento, eu disse, não, então, tem uma forma de eu ver essa máquina trabalhar? Tu tens algum vídeo? Ele falou, não, coincidentemente, eu tenho um cliente meu da Coreia, que ele tem a máquina aqui nessa mesma feira, e a gente pode ir lá ver. E eu fui lá com ele. E, e nós conversando ali em inglês, o meu inglês, assim, bem de Books on the Table, só para sobreviver, se eu conseguir me virar. <risos> Aí ele explicando para esse cliente dele da Coreia que eu tinha interesse no drip bag para trazer para o Brasil eu gostei gostaria de conhecer a máquina e tal e ela estava invasando ali em tempo real e ele assim olha ele assim tudo bem tu querer querer vender a tua máquina para eles mas o que acontece é que o Brasil é o maior produtor do mundo de café se eles desenvolvem um trabalho em cima dessa tecnologia eles vão entrar na Ásia estourando né competindo conosco nesse sentido ele quis falar Aí, eu entendendo mais ou menos a conversa, disse, olha, meu senhor, eu, a minha empresa é muito pequena, uma empresa familiar, eu fabrico tantas toneladas por mês aí de café, o senhor não tem com que se preocupar com isso, né? E, por fim, ele disse, olha, eu vou te dar... Ele falou algo, querendo dizer o seguinte, eu vou te dar um display desse, um único, e tu vai desenvolver o teu projeto em cima dessa única amostra. E ele tinha várias, ele tinha uma loja vendendo os drips, e ele chamou a equipe dele e disse assim, olha para ela, ninguém, tipo, não vende nada, não dá mais nada. Ela só vai levar esse. Entendeu? Ele tava, eles
0: estavam muito já preocupados, assim, é. de, né? <risos> Olha, que
1: deram eu chegar lá ainda um dia e poder fazer tudo com o que ele imaginou lá em 2014, Sim. né? Então, o que que acontece? Eu trouxe essa caixa... E na hora, eu liguei pro meu pai, ele tava, de certo, no terceiro, quarto sono da vida dele. Eu disse, pai, achei o um negócio que tu queria, só que muito melhor e tal. Achei o drip coffee bag... É, eu, eu penso que vai ser é, uma inovação que a gente vai poder investir. E eu trouxe esse display de drip bag assim, ó, no colo, embora com medo até de extraviar uma mala. Né? Vindo para cá, a gente fez todos os testes, assim, um produto fenomenal, e a gente imaginou o seguinte, bem, ninguém conhece, e a gente quer ter uma inovação nossa, do Jurerê. Então, a gente vai comprar as máquinas, a gente importou máquinas bem baratinhas, para quem não conhece a história, essa que é a história, a gente portou máquinas bem baratas porque a tecnologia de Drip Bag ela tinha patente de 1989. Isso Foi uma empresa falando, japonesa. Né? É japonesa né? Exatamente. Sim. Aquele design, o origami, ele tem. Inclusive, agora a patente já expirou. Tá. Por isso que a gente fabrica o filtro aqui. Tá? Mas o design ele é patenteado de 1989. Então, o que, é que a gente conversou em casa? Porque o teste foi feito na mesa da minha casa. Eu disse, olha, o nosso investimento, pai, provavelmente vai ficar na base de um milhão, assim, isso lá na época, entre desenvolver todo o projeto, importar máquina e produz novas máquinas com um upgrade adequado para o que a gente entende é, para atender a questão de segurança alimentar, é, uhum. desempenho de produção e tudo mais. Né? Mas, beleza, a gente pegou... Uma, uma grana que a gente tinha e a gente investiu ali como se, sem apego, vamos lá, se der certo, a gente te, deu certo, se der errado, a gente tentou. E assim foi. Só que, é, nesse andar da carruagem do projeto, eu comentava com meu pai: eu disse, olha, a gente tem três dificuldades que a gente vai precisar superar. Uma, importação. A gente não pode ficar refém de importação. Então, em algum momento, a gente já tem que imaginar que a gente precisa produzir esse filtro aqui. Né? porque a gente fica refém é, da cotação do dólar, a é, questão da, também de alguma, alguma situação de greve aduaneira, enfim. Tem a questão de sustentabilidade ambiental, porque para a gente sempre foi muito latente isso, é uma preocupação que é, nosso, é nato do nosso negócio, entende? Então, isso aí, para mim, a gente precisa resolver, não sei como, a gente já precisa pensar nisso. E uma terceira situação... É, se a Nespresso, que é a Nespresso, que é a Nestlé, investiu tanto em marketing para entrar no mercado com a cápsula Nespresso, olha o esforço financeiro que a gente vai ter que fazer para conceituar drip bag no Brasil. Entende? Mas o meu pai ainda queria apostar por um tempo com a marca Jurerê. Né? então a gente teve alguns erros vamos lá, vamos falar de, de desafio de verdade o que é que foram os erros uhum. naquele momento o nosso consumidor ele não estava é, culturalmente habituado a consumir café cafés gourmets então a nossa ideia era o que ah, vamos lançar já de cara um café gourmet, porque os meus estudos mostravam que os cafés que se tinham em drip bag no mercado eram cafés gourmets no mercado no exterior né e cara a gente lançou gourmet e zero porque ah o café é muito fraco entende não tem tinta aquela, aquela manifestação clássica do pessoal que está uhum. logicamente Sim. acostumado com café tradicional ok primeiro desafio a gente lançou um, um produto a gente teve que retomar ele fazer um ajuste de blend então a gente fez um café superior que até hoje a gente tem que é o jurere o jurere superior e é o nosso carro chefe de vendas ali da linha jurere né uhum. então a gente adequou o blend para um café superior Aí a gente deu... Até isso tudo acontecer foram uns oito meses, assim, né? Até a gente veio aqui, a gente errou, investir, ter que retomar e meio que começar do zero. Segundo ponto. Mandurinha sozinha não faz verão. Sozinho a gente não ia ter condição de investir em marketing suficiente para conceituar esse produto que ainda é tão novo no mercado. A gente está falando de 2023, a gente tem um produto que ainda é uma inovação, né? Então... É, eu nunca vou me esquecer, tem um cliente em especial que ele me ligava e ele dizia assim, olha, eu quero terceirizar o Drip, eu vi o teu produto é, numa viagem que eu fiz e eu queria muito terceirizar. Eu disse, olha, a gente não está aberto a terceirizar, porque a gente ainda estava tentando é, crescer com a nossa marca. E, por outro lado, eu tentava convencer meu pai, pai, vamos terceirizar, é a única maneira de a gente poder crescer com esse projeto. E, por fim, ele aceitou. Esse cliente me ligou uns quatro meses, tentando me convencer de uma coisa que eu já estava convencida, por aí Sim. eu teria que conhecer a, o cacique do negócio, que era o meu pai. Né? <risos> e ele aceitou dentro do coração dele então que, de fato, a gente precisava abrir a tecnologia e terceirizar né, para outras empresas. E foi aí que a gente começou então a terceirização do drip bag. Né? Agora é que vem esse processo de constrói-máquina para replicar... O filtro que a gente importava do Japão, né? Como é que a gente fez isso? Eu vou dizer para vocês que foi um investimento imenso, assim, de capital que se a gente talvez não tivesse feito por amor ao negócio, a gente não investiria lá no momento, né? Porque Sim. eu digo lá na época, porque a gente investia muito, inclusive pela emoção, para realizar aquele sonho e fazer acontecer. Hum. Então, entre 2014, hum. meu pai começou a desenvolver a primeira máquina, em 2015, a máquina. Que faz o filtro, não é invasador. A invasadora nossa já tinha é, sido feita toda todo a construção nacional e o upgrade que a gente precisava, elas já estavam rodando. Mas a fábrica em si, que replicava a matéria-prima que a gente importava, a gente começou em 2015.
2: Desculpe, só, só uma pergunta, só para entender. Então, a primeira máquina que vocês trouxeram. Ela seria para fazer o invase ou toda a operação, Não. A operação completa, fechada? Tudo.
1: Como é que funciona? A primeira máquina foi para envasar. A envasadora que vai pegar o café e colocar dentro do drip e dentro do flow pack. Okay. Tá? A gente precisa entender que esse mercado, no mundo inteiro, só tem quatro empresas que fabricam a matéria-prima filtro a bobina que vai na máquina vazadora, que são três empresas japonesas que são consorciadas entre elas através de compartilhamento de patente e nós uhum. somos os quartos no Brasil. Entende? Então, a tecnologia da máquina que faz o filtro, a gente não tinha essa. a gente teve que estudar e criar algo que pudesse construir, dar o resultado final numa Sim. bobina para botar uma máquina invasadora. Então a gente pegou a lógica de, de de vários segmentos industriais e processos e a gente conseguiu desenvolver as nossas máquinas a partir do zero, né? Que é que são as que fabricam as bobinas, o início do projeto lá, né? Só que isso e sei foi duro porque a gente como eu já de, conversei contigo numa outra oportunidade, a gente queria um filtro compostável. Uhum. Mas até 2017 não se tinha uma estrutura viável no mercado. Não se tinha um fornecedor que me trouxesse um filtro com um potencial de compostabilidade ou de biodegradabilidade que atendesse a nossa demanda. Esse produto só foi patenteado pelo nosso fornecedor hoje em 2017. E tu vê que uhum. em 2018 eu fui para o Japão Olha, a doideira, assim, o projeto, ele estava muito embaçado, ele não ia, ele não ia, e a gente precisava construir o filtro, a coisa não acontecia, porque a gente não entendia como a gente conseguia soldar a alça no filtro sem, é, de que forma que era feita. a gente não estava conseguindo ter um desempenho nessa, nessa aplicação. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei, fui para uma feira na, no Japão, onde eu eu recebi o convite, inclusive, do nosso fornecedor, e eu cheguei lá e eu conversei com ele o seguinte, eu disse, olha, eu estou tendo um problema. O meu problema é, eu importei um contêiner de vocês, ele está parado na, na Receita Federal por é, não ter liberação sanitária para uso. Eu dei um migué no cara, tá? hum. falando bem real para vocês, assim, porque eles precisam saber qual é a composição química desse filtro. Ele disse, é, mas isso eu não vou poder te dizer, porque eu tenho um segredo industrial envolvido, eu disse, eu entendo. Mas eu preciso saber se existe algum adesivo, alguma cola, algo que vá na aderência entre a alça e o filtro. Ele, aí ele me explicou como que funcionava o processo, e através daquilo ali, aí eu digo, vem Deus na segunda parte e a fé da gente, porque nada é por acaso. Ali eu tive uma resposta, mas não era clara essa resposta ainda. Eu tinha, eu tinha uma ponta do que eu precisava resolver, tinha uma outra ponta uhum. solta. E eu caminhando na fe, nessa feira, eu disse: não, eu vou dar uma olhada em outros segmentos e tal, porque assim a gente precisa é, pensar fora da caixa, entendeu? Eu vou, porque eu sempre fui curiosa assim. E eu olhando, analisando, eu parei num segmento X, numa máquina que construía um objeto e eu parei para analisar como é que era o modo de produção dessa máquina. E, naquele momento, eu estava com uma pessoa comigo, que era um tradutor, eu disse, conversa com o senhor dessa empresa para ver se ele pode me passar algumas informações a respeito do sistema de fabricação, como que ela monta determinados componentes, porque me interessa. E eu, eu abri meu coração, na verdade, para esse dono dessa empresa, e ele, me, ele ficou duas horas comigo no stand dele, me explicando tudo. Olha tudo num segmento aleatório tá Sim. me explicando tudo eu disse, olha eu tô com esse problema real eu preciso resolver e eu preciso que tu me expliques como que a tua máquina processa e me entrega esse objeto como produto final soldado enfim uhum. e ele me explicou tudo ele me explicou desde é, potência de capacitores tudo tudo eu fiquei duas horas ali ele falava eu mandava áudio pro meu pai repetia tudo que ele falava e ia mandando áudio e eu ia e eu ia explicando pro meu pai entendeu e isso era entre setembro e outubro de 2018 em 2019 a gente estava produzindo Caramba foi a coisa mais doida. O pulo do gato doida. foi achar esse outro, O né? pulo do gato <risos> foi assim, ó... Tu saber que tu não tem nada a perder e tu vai trocar uma ideia porque com outra pessoa que pode ter uma outra visão da situação que tu precisa resolver. É o que eu falo sempre, assim, a gente tem que pedir ajuda né sim, e sim. ter, lógico, Deus me colocar uma alma boa que tivesse disposta a abrir informação que eu precisava. Então, nesse sentido, eu consegui, de fato, entender como que eu poderia montar esse processo. Aí eu passei toda a lógica do sistema para o meu pai, porque, como eu falei anteriormente, eu também trabalhei na produção, e toda a questão de máquina e processo é, operacional, eu entendo eu tenho entendimento, porque eu também segurei muita chave de fenda para o meu pai na produção, para ele arrumar uhum. a máquina. Meu pai é um professor pardal de primeira, assim. Tanto que essas máquinas que a gente tem hoje, foi ele que construiu dentro de casa, entende? Numa garagem, assim. E elas funcionam, cara... Tipo, todas dentro de NR12, tudo certinho, tá? Então, o que, que acontece? Em todo esse trâmite, de todo esse projeto do Drip Coffee Bag, a gente teve alguns momentos bem difíceis, assim um momento aonde a gente lá em 2018 antes mesmo de eu ir para o Japão porque pra, a minha ida para o Japão foi assim um quase que o um tiro de misericórdia no projeto porque senão assim, a gente ia ter que abortar ele foi o fato de não ter mais caixa financeiro para bancar porque até ali tinha ido acho que sete oito milhões de reais hum. entende hum. Era muita grana, tipo assim, a gente tem depósito cheio de máquina. E a gente, onde a gente tinha dificuldade, chamava uma equipe de engenharia e os caras não conseguiam, cara. Assim, ó, setor de, de, que trabalha com máquina para packaging não conseguia desenrolar o um negócio. No final, a gente conseguiu, graças a Deus. Mas chegou um momento muito difícil, porque o meu pai disse assim, olha, a gente vai quebrar... Eu não tenho dinheiro para a fábrica, a indústria não tem dinheiro para daqui a seis meses cumprir com os compromissos dela se ela estiver com essa despesa e com o faturamento do jeito que está. E o meu pai entregou, meio que entregou os pontos naquela hora, assim. E para mim foi difícil, porque na verdade eu sempre me apoiei no meu pai. Em tudo que eu fazia, ele sempre me deu liberdade para mim para as minhas irmãs, que eu tenho duas irmãs que estão na operação comigo, mas ele sempre deu liberdade para a gente resolver, entendeu? Só que eu nunca resolvia nada sem ter o aval dele. E ali se tornou uma situação que foi o inverso, porque ele chorava, ele dizia assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E a nossa família sempre foi muito... É... Sabe a família da palavra? Daquele assim, ah, tu não uhum. tem que ter um contrato assinado na hora que ele deu a palavra, deu, acabou aquilo é, ali, vale, sim, sim. então assim, a gente sempre cumpriu com tudo rigorosamente em dia e graças a Deus que as estratégias que a gente tomou, a gente cumpriu com tudo em dia, e eu me lembro do dia que meu pai disse assim, Michele a gente tem que se preparar porque nós vamos quebrar nós vamos à falência? Eu disse, não, nós não vamos a falência, porque se tem um investimento bom que tu fizesse na tua vida foi me formar em direito e você pós graduado em recuperação de empresas e falência. Eu disse assim, a gente não vai nem chegar a uma recuperação é, judicial, eu falei para ele, porque, na verdade, a gente tem tempo. O que a gente precisa ganhar é tempo. E, a partir do momento que tu tem um relacionamento de mercado com fornecedores, com banco, Sim. tu resolve a tua vida
0: possível renegociar e...
1: Tu sabe que a gente não precisou re renegociar não. nada. Tá. O que a gente fez foi o seguinte, a gente tinha é, uma estratégia, tipo, é um pouco conservadora de trabalhar só com bancos estatais, assim, né? Porque a gente não precisava de crédito, a gente tinha crédito próprio, então, para a gente tava tudo resolvido. Só que com o andar do projeto, a gente, obviamente, a gente foi tomando crédito do mercado, Sim. né? E com isso, é, só com bancos estatais, então a gente não cotava é, dinheiro como tu compra uma embalagem, por exemplo, como eu compro café, entendeu? Eu não cotava no mercado, e isso me ensinou que através também de um, de um amigo hoje que eu tenho, que é um nosso consultor, eu trouxe ele para a operação assim, ó, eu, tenho, eu entendo do direito e da legalidade, e você entende da gestão financeira. Eu entendi de gestão financeira também porque a gente tinha factoring. Então, eu, disse, eu eu sei qual é o meu caminho se eu não mudar a performance do meu negócio. Então, o que, é que a gente precisa fazer de fato? A gente precisa não renegociar as dívidas, mas alongar essas dívidas. Em vez de ter um financiamento para 24 meses, a gente tem que ter 60. Meu, se falava lá em 2017, um financiamento para 60 meses, o povo, tipo assim está na lua, né? não existe para o nosso porte de negócio, que era uma empresa de pequeno porte. Então, acontece que a gente chamou, de fato, vários bancos e a gente botou, ó, o nosso projeto é esse, é um projeto real, a gente tem tantos clientes que a gente já faz o private label e a gente tem todo esse compromisso de mercado, todo esse histórico de relacionamento com o mercado, com o fornecedor e eu preciso... Da ajuda de vocês. Eu preciso de 12 meses de carência numa recontratação de um outro crédito para liquidar todos esses créditos que eu tenho. A gente só ia fazer uma portabilidade de crédito. Eu não ia pegar aquele contrato ativo e pedir para o banco dizer assim: não, Michele, eu vou renegociar contigo, porque tu entra numa lista negra. E eu não queria isso, eu sei como funciona. E eu também sei que o banco, é, aí a, quando a gente começa a entender dessa parte de finanças, tu começa a usar isso a teu favor. Eu entendo que o que? Que o banco ele tem compromisso de Basileia, onde ele também tem o risco dele com o Banco Central. A partir do momento que um cliente ele é inadimplente com o banco, o risco do banco aumenta medi mediante o Banco Central. E eles não podem deixar isso acontecer. Da mesma forma que um cliente que chega e diz assim, olha, eu não vou te pagar para o gerente, ou que ele liquida um financiamento com o gerente antes do dia 30 de junho, ele... Acaba com a meta dele do, desse semestre que passou, entendeu? Então, a gente começa a analisar esses pontos e fazer o quê? Olha, eu quero renegociar essa dívida contigo. No seguinte modo, eu quero contratar uma nova para liquidar automaticamente essa daqui. Vocês podem fazer o processo todo interno. É, só que se tu não fizer, eu tenho um, um outro banco que vai fazer a taxa que ele está me ofertando é muito mais baixa do que a tua e ele vai liquidar esse financiamento até dia 10 ou 12 de junho. Entendeu? Eu estou falando uma coisa muito estratégia Sim. financeira. Só que, lógico, isso foram estratégias que a gente usou que deu muito certo. Né? A gente precisava disso. E óbvio, a gente também tinha um, um nome no mercado que proporcionou isso, entende? É, isso é fundamental dizer. Mas, por outro lado, eu precisava vender, porque não adiantava eu alongar financiamento e o faturamento continuar do jeito que estava. Então, a gente fez um esforço em é, terceirizar cada vez mais e desenvolver projetos diferentes para os nossos clientes. E, graças a Deus, deu tudo certo. assim Deu tudo muito certo. A gente passou por aquele momento e a gente conseguiu, então, fazer a nossa empresa crescer. Mas, nisso tudo, eu vou dizer para vocês, assim ó é, tem que ter uma humildade muito grande no coração para chegar e dizer assim, ó, preciso de ajuda. Entende? O mercado olha a nossa empresa como uma empresa digna de um processo de inovação que a gente trouxe para o mercado, né? Mas a gente tem que ser digno nos atos da gente, né? Ser, ser hum. justo com o nosso fornecedor e com todos, assim. Mas, falando de todas as partes boas, né? Disso também, porque desafio todo mundo tem, o drip bag compostável era o nosso sonho. Né? E, com certeza, ele não para por aí, porque lá, é. na minha, lá dentro de casa estou com um monte de coisa rodando que não vou poder falar agora. Eu gosto de falar quando, quando a, o Você negócio está pronto. Mão, na boca do gol. <risos> é, quando está pronto. Mas o que, que acontece? Lembra que eu falei que até 2017 não tinha uma estrutura viável né, para filtro compostável? Então, em 2018, ali, 2019, uhum. a gente já produzia o filtro normal, que, que a gente chamou similar ao importado. E o compostável veio ali, então, em 2019. A gente uhum. conseguiu a estrutura, né, que, de fato, foi muito adequada para o projeto e atende muito bem. A gente é um fornecedor muito parceiro no projeto, que é aquele cara que ele te investe na tua empresa com a parte técnica que a gente não tem o conhecimento. Tem coisas que a gente não tem o conhecimento tão avançado e eles acreditaram no nosso projeto, compraram o nosso projeto e, conosco, eles conseguiram desenvolver o que a gente precisava. Então, é, o nosso compromisso de é entregar para o mercado algo que seja ambientalmente correto, a gente conseguiu realizar. Só que a gente evolui. A gente quer evoluir, então, para o biodegradável, agora, que Sim. o biodegradável é um outro processo, né, e com estruturas, com designs diferentes.
0: Isso que eu ia te perguntar. Quando você estava nessa feira do Japão, você viu outros designs, dos origamis, assim, que te chamou Sim. a atenção?
1: Sim, eu vi. Eu vi e todos têm o um estudo. A gente tem estudo de todos os designs existentes. Muitos ainda estão protegidos com patente. É, mas, uh, falando entre curva A, B, C, do que mais vende é o design atual que a gente trabalha hoje. Os outros designs, eles ficam muito caros. E o equipamento que invasa os outros não invasa o design que a gente tem. É um equipamento com um sistema de fechamento diferente. diferente. Então... A gente teria que ter uma oferta de um outro equipamento com um outro sistema para poder fazer o fechamento desse filtro. A nossa ideia, que a gente já tipo, tá ali no forninho, tá indo para o INPI e tal, já é um design que vai rodar nas máquinas que, inclusive, cliente nosso já tem dentro de casa essas máquinas invasadoras, né? Uh, com um design que seja capaz de ser envasado nas máquinas que já existem no mercado para não ter nenhuma adaptação, Sim. né? A gente tem que pensar muito nessa questão de custo, assim, né? Não é a gente só desenvolver um produto, mas o quanto que vai custar de setup de máquina para poder mudar é, esse produto e ter que invasar um outro. É igual formatar 500 gramas e 250 gramas numa máquina a vácuo, eu costumo falar, né? Uhum. Então, tu tem que ir ali e trocar todos os formatadores a esteira formatadora para poder botar o 250 na jogada. Mas é isso que a gente quer trabalhar bem para não acontecer nas invasadoras que já tem no mercado, né? Porque a gente precisa é, dar produção para esse povo, né? Sim. Fazer o negócio acontecer. É. A gente tem que claro, simplificar né? e não complicar, né? Obrigado.
2: <risos> Você sabe que é bem interessante o que ela comentou? Porque esse sistema do Drip Coffee Bag realmente ele é bem, bem antigo. Já no início dos anos 2000, eu tive acesso a vários deles. Inclusive, essa empresa japonesa que ela visitou, Hum, esses formatos diferentes eles são muito especiais são, são até parece peça assim de, de feitaria não é assim muito bem feito Sim. só que é focado no mercado que depois a gente pode conversar aqui depois do nosso café, café que é o mercado de chá porque o mercado de chá ele tem um valor assim intrínseco muito elevado Sim. Então, e por isso que para o Japão, ele é um é perfeitamente, digamos assim, execuível. Sim. Ásia, como um todo,
0: né? em sei, a Ásia, como um todo, né? Isso Ásia, como um todo, chá Exatamente. é muito forte, né? É. Então isso é muito Exatamente. legal. É
1: que eu, eu entendo que tu fala que, na verdade, o custo do investimento naquele design de drip bag justifica-se é. na aplicação de chá. Sim. Isso. É? Então, ali a conta fecha. Né? Para o café, já não. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade sempre é de fazer a matemática. A matemática não erra, né? o número não erra. Sim. Então, a gente tem que sempre ter esse cuidado. assim.
2: É, porque tem até um número assim prático. né? A diferença entre a, a, valores chá e café é em torno de 10 a 15 vezes. Por isso que a conta do chá fecha. Entendeu? Entendi. Isso, isso é interessante. O café, você precisa de um volume muito maior de algo que é muito mais, digamos assim, barato do que Exatamente. o chão.
0: Entendi. Isso, Mas... é, isso que eu te propor. <risos> <risos> Antes de a gente entrar mais nos produtos, tal, e da Michele Michelle e contar outras novidades,
2: vamos fazer um cafezinho? Pois é, agora vai ser a hora do nosso café. Boa. Tá bem? Bom, café pronto, hora de beber. Hoje nós vamos experimentar o Regiões Brasileiras, Mogiana. Tá, a Mogiana é... Tem Franca como a principal referência, na né, cidade de Franca. E tem esse nome também, Mogiana, em razão da antiga Estrada de Ferro, Mogiana. Que bacana isso. Não, legal. Porque aqui em São Paulo, todas as regiões elas têm nome ligado à linha férrea que atendia a região. Hum. Tá? Então, tem, tem um aspecto histórico muito legal. Esse aqui é um café bem fácil de beber. Obrigada.
1: Obrigada.
2: Gabriel. Café, Inácio. Muito bom. Bom mesmo? Bom, a Michelle comentou, assim, na passagem, várias... É, atividades interessantes que ela o desafios que ela acabou vencendo né, para poder ter um produto digamos assim que existe lá fora mas no final já tem um toque bem brasileiro né Michele porque pelo que você comentou a adaptações ajustes e principalmente algumas formas de você é, construir essa máquina ela tem diferenciais em relação à original não é isso
1: é, a gente falando da envasadora, que vai fazer a parte do final do processo, que é envasar o drip com café, enfim, as máquinas que a gente desenvolveu, elas já promovem toda a parte de rastreabilidade de produção. Então, o operador, ele faz o, o abastecimento das informações ali no IHM dela, desde o lote é, da bobina que está sendo utilizada, o lote do café, o lote do flow pack que envolve o drip, né, e isso tudo vai gerando um relatório. Faz contagem de dose, ele faz a, a pesagem individual, dose a dose, Nossa. já faz o autoajuste da máquina para a gente manter dentro do padrão do iMetro, que é muito importante. Isso ajuda muito na produtividade. E ao final do processo, a gente já consegue tirar, através de pendrive ou Bluetooth, um relatório da rastreabilidade desse. Desse processo Mas... produtivo do, do lote específico que foi fabricado. Isso, para a gente, é muito importante. Né? Então, essas máquinas, quando a gente imaginou em toda a evolução do Drip, porque a gente tem que ser humilde em pensar o seguinte, é uma tecnologia que não ia ficar na nossa mão. A gente sabe disso, então a gente teria que estar preparado para quando houvesse de fato essa abertura de mercado, nós continuarmos sendo competitivos e a gente continuar presente dentro da operação dos nossos clientes, não como terceirizador, entendeu? mas como um fornecedor de insumos e um fornecedor de equipamento. Né? Então, os equipamentos eles são adquiridos é, de uma indústria que tem um termo de cooperação tecnológica conosco, onde a gente abriu toda a parte é, de segredo industrial da nossa parte. E ali, então, eles desenvolveram os equipamentos que são muito mais robustos, é, com uma produção muito mais assertiva até do que se encontra no mercado internacional, né? até do que as líderes de mercado internacional, inclusive. Né? essa é a nossa preocupação porque não é só do teu produto final legal mas assim como que isso vai acontecer dentro da indústria né claro. então a minha cabeça sempre pensou como indústria e como a empresa que tem o produto final como vai se comportar no varejo a gente tem esse, esse pensamento meio que verticalizado vamos dizer assim né uhum,
2: perfeito e, e aí aproveitando praticamente vocês ficaram digamos assim ajustados um pouco antes da pandemia, foi crescendo a terceirização e, e como é que você percebeu digamos assim esse mercado de drip coffee durante a pandemia e como vem sendo
1: hoje? A pandemia ela trouxe uma uma nova visão de consumo de alimento. Onde uhum. a, antes a gente não se preocupava com higiene, não se preocupava. Não, não é que a gente não se preocupava com higiene, eu digo como consumidor, não estou falando de indústria de alimento em si. Eu estou falando do fato de eu ser um consumidor e ir num, num bar, ou em uma lanchonete, ou numa cafeteria e simplesmente consumir um produto. Com a pandemia trouxe muito essa preocupação da segurança alimentar por parte do consumidor. Uhum. Entendi. Entende? Sim. Então, a gente percebeu que teve uma evolução muito grande na entrada de novos projetos dentro da indústria. De empresas que não tinham drip coffee passaram a ter, como uma, até inclusive como uma oportunidade do consumidor final ter na casa dele uma dose de café especial para consumo individual. Ou para o consumidor poder pegar esse, esse drip, botar no bolso, como muitos conhecem como café de bolso, e levar quando fosse viajar, enfim, ter o café dele para somente ele ter o contato e preparar o produto, então nesse sentido a gente viu muita solicitação para criação de produtos que pudesse criar e trazer um desempenho funcional, né? Essa foi uma demanda que de fato a gente veio estudando, aí veio todo um desenrolar de lançamento da de produtos que a gente tem ofertados hoje no mercado. Mas assim ó, produtos voltados à saudabilidade. Né? isso foi uma demanda muito grande que veio e de fato novas empresas querendo entrar no mercado de monodose de café com essa visão mesmo de, de segurança alimentar e, e mudança de hábito do consumo acho que a Entende? portabilidade
0: é muito legal né? o que você comentou né? tenho diversos amigos né? que você falou de viagem é. e tal às vezes tem uma pessoa adora café ela quer levar o café dela né está em outro país né tem o exemplo a Micaela Paim né? que eu gravei é. também no meu podcast lá no paladar distinto ela estava em viagem no Oriente Médio levando café do Brasil aqui em Drip Coffee, sabe? Então. Isso é muito legal, né? Essa portabilidade que você consegue estar via, né? é. no avião, né? Aeroporto, você faz onde você quiser, né?
1: É exatamente. Tu e querendo ou não, tu vai beber o café que tu tá. Tu tens o, a mais proximidade sensorial, né? Sim. A gente não vai estar tá sujeito a beber qualquer café que é oferecido. Então, o fato da gente levar até essa a questão de poder levar esse café para qualquer lugar e beber a qualquer momento, porque pode ser num camping, Exato. pode ser num hotel, pode ser no escritório, pode ser na faculdade de qualquer lugar mesmo isso traz uma facilidade de consumo muito grande de um produto de alta qualidade né? uhum. e com preço vamos ser sinceros, de um café de boteco porque essa que é a verdade o preço da monodose hoje no PDV para o consumidor final é um preço de um café filtrado tradicional de padaria é isso que a gente precisa ter essa noção né? o consumidor ele já está vendo, ele já está tendo essa noção
0: que bacana Ô, Michele, conta pra
1: gente um pouco aí sobre a sua, sua, sua linha de produtos. Ah, vamos lá. Então, a gente sempre tem essa, essa coisa de querer criar, 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 e a gente tem que criar algo que, de fato, uhum. o mercado compre. Como eu falei pra vocês ali, na pandemia... Aconteceu de ter muitas solicitações de blends novos, enfim, isso começou a me instigar como pessoa, até porque eu tinha uma necessidade pessoal disso, é, de, cons de consumir produtos mais naturais possíveis que pudessem me trazer um desempenho funcional. Né? Então, a gente trouxe para o mercado aqui a linha Help. A linha Help são drip bags... É, com, com, que são misturas para preparo de bebida base de café. Nesse caso aqui, a gente tem o Focus Coffee. Ele é um café com erva-cidreira, hortelã e cúrcuma. Então, o que, que a gente vai ter? A erva-cidreira e hortelã, que ela vão dar uma baita amenizada no efeito da cafeína e vão deixar a gente mais tranquilo e focado. E a cúrcuma ela vai, vai agir no nosso cérebro também, ajudando nesse desempenho. Então, é uma bebida com efeito imediato. Né? O sensorial dela, para quem está em casa e está ouvindo a gente, ele remete a um café refrescante com toque de chá. A demais. coloração dele, a cor dele na xícara, ele fica um pouquinho caramelo por causa da cúrcuma. Hum, então, é um café muito agradável de se beber. Não posso falar café, ele é uma mistura de bebida base de café, café. né? Porque tá. ele não é café puro aqui, ele tem as especiarias. E o mais importante, as especiarias da forma mais simples que são apresentadas na culinária. Elas não são ultra processadas, elas não passam por muito processamento antes de chegar no que está sendo entregue aqui. Porque não tem sentido a gente pegar algo que tem uma propriedade nutricional e processar, processar ela, quebrar e tirar essa propriedade para depois eu ter que aditivar algo para uhum. complementar isso. Então, essa era a preocupação básica da gente. Até porque, ah, não só por causa da, da pandemia, as pessoas começaram a ter essa consciência de consumo de alimentos mais saudáveis, a própria Anvisa está fazendo um trabalho com as indústrias de alimentos e bebidas para reduzir o ultraprocessamento nos alimentos que estão presentes uhum. no varejo. Entende? A gente precisa que isso seja feito. Então, diversas empresas hoje, que são, inclusive, multinacionais parceiras nossas, têm um estudo constante em desenvolvimento de alimentos mais simples, biscoitos, bebidas, cafés, enfim, chás, que sejam da forma mais simples possível e entreguem muito mais, entendeu? Agora, tem um produto que é bem legal, que é um... Uma bebida base de café para imunidade. Aqui a gente tem a composição de café gourmet, alcaçuz e chá verde. O alcaçuz ele é um potente antiviral e as pessoas, muitos, não conhecem. Então, a gente está colocando aqui o alcaçuz, que também tem uma característica sensorial de ser mais doce. Ele vai dar uma doçura uhum. nessa bebida, junto com o chá verde, que é um antioxidante potente. Né? Então, aliado com todo o efeito termogênico também do café, ele ajuda na imunidade da gente. Isso, é, isso aqui é muito legal. E quando a gente fala que a gente trouxe o café com essa proposta, muitos não acreditam, porque achavam que não, é, não seria possível, entende? Esse trabalho da de gente desmistificar a, a cabeça do consumidor que o café faz mal, a gente já vinha fazendo lá atrás, há muito tempo. Trabalhando com médicos, com nutricionistas, a gente participou em 2019 de congressos de nutrição, onde, a gente, entre congressos e feiras do canal Natural e Nutrição, a gente atingiu mais de 40 mil pessoas, entre médicos, nutricionistas e donos de loja de produto natural, a nível Brasil, gente. Para falar o quê? Que café de qualidade não dá dor de estômago. Sim. Isso é importante o consumidor entender. Café de qualidade. Eu tenho. Por isso que a gente criou isso aqui, ó, porque eu penso, aquela pessoa que ama café, ela não bebe café porque tem uma orientação por uma restrição. Mas vamos beber um café de qualidade? Vamos beber um café sem defeito? Vamos aditivar uma especiaria que vai ajudar ainda mais no, na tua qualidade de vida? Então, nesse sentido, a gente trouxe essa linha. E aqui também a gente tem o Detox Coffee, que é uma bebida base de café des desintoxificante. Tá. Ela é a base de cacau e gengibre. Também da forma mais simples que a gente encontra na culinária, sem ultraprocessamento. Esse aqui é uma delícia, tá? O sensorial dele, uhum. assim, é aquele que dá vontade... Eu vou remeter para vocês uma memória. É, quando a gente vai numa cafeteria, tu recebe um chocolate de menta para comer junto com o café, para degustar uhum. junto com o café, correto? É aquele sensorial ali. Então, imagina um café com, aquela, com a refrescância do Nossa. gengibre, que é essa refrescância que a menta traz, o gengibre também vai te entregar, e o chocolate, no fundo, bem evidente do cacau, né? Sim. Então, essa Caramba. é a linha que a gente está uhum. trazendo para o mercado agora. E, lógico, para terceirizar, a gente tem mais aí uma bela quantidade de receitas e fórmulas que estão destinadas para clientes que têm o interesse em fazer o produto delas nessa pegada, a gente tem na indústria fórmulas prontas, avalizadas e, na verdade, desenvolvidas e assinadas por nutricionista especializado, né? para poder, a gente estar entregando um produto legal para o mercado nesse segmento mais natural e funcional mesmo.
2: É muito interessante. É, e toda essa pegada natural ela hoje é uma tendência né? é. as pessoas estão procurando muito mais por isso e até é interessante porque deve fazer algo como uns 15 anos mais ou menos que o pessoal da o Mariano Martins que tem uma fazenda que era do pai né ele, ele hoje ele comanda isso na região de São Manuel, é, lançou uma linha de cafés que ficou famosa por causa dos robozinhos né? na, uhum. na caixa, que ele adicionava também especiarias. Né? cada um, Mas uma especiaria específica em cada uma. Então, isso aqui é um resgate, só que é um resgate moderno, dando uma outra visão, uma outra pegada. que Acho que isso aqui Com é certeza. muito legal. Com Sensacional.
0: É muito bonito. E parabéns, né? um design super legal, as caixas super... Ah. é né? bem fácil né assim mexer aí do seu olha assim né Aí seu é o detox esse é. é imune tá fácil de até dos ingredientes ali logo embaixo né tá é bem exatamente. fácil do consumidor é. a gente se ver.
1: preocupou em, no design da embalagem colocar a uhum. a figurinha é. de cada ingrediente Sim. enfim é, o pessoal que desenvolveu essa embalagem ele foi muito feliz, assim, atendeu bem a expectativa que a gente tinha quanto ao produto, porque eu, a minha expectativa muito não é só com o sensorial, mas também com o visual. Né? Eu costumo dizer que as nossas embalagens elas são uma obra de arte. Assim. Essa linha aquarela, que é a linha do Jureire Gourmet, a gente pagou, de fato, um profissional para pintar em aquarela uma planta de café. E aqui a gente tem uma imagem que é exclusiva nossa. Não, tem, não é uma imagem comprada, não tem Sim. como replicar isso daqui, porque teve um artista que, de fato, criou para gente essa, essa pintura em aquarela. Né? Então, a gente tem essa preocupação do consumidor olhar e entender o valor agregado daquele produto. Né? Ele comer com os olhos e com a boca. Entende? Então, <risos> claro. eu digo assim, que é igual você ganhar um presente... Se ele estiver muito bem embrulhado, muito bem apresentável, ele pode ser um presente mais singelo, mas tu vai, aquilo vai te conquistar, entende? Então, essa é a nossa preocupação de fato. E o legal da gente falar também, só falando da questão de, de venda desses produtos, é que todas as doses elas têm a possibilidade de ser vendida em monodose. E é muito legal isso, porque quando a gente trabalha monodose de drip bag, proporciona que o consumidor... É, deguste vários sabores. Ele não precisa uhum. até comprar um display fechado de um único sabor. Ele pode degustar todos os outros sabores, entende? Com poder adquirir, tipo, com um desembolso muito mais baixo, entende? Sim. Então, isso é legal falar. Os nossos displays é. agora, a gente conseguiu um um projeto de picote que não vai ter problema no manuseio do consumidor final na gôndola, porque isso a gente precisa pensar. Antigamente, a gente tinha embalagens que, com o manuseio do consumidor, ela estourava. Então, Sim. a gente aboliu o picote. Isso lá em, 19, em 2016. Né? Mas agora, a gente, de fato, conseguiu é, um novo layout que vai proporcionar... tá no PDV a venda da monodose, porque é... É o que faz girar muito mais, assim. Meu, aí é sucesso mesmo. Eu sabe? Tava
0: experimentando, né? Depois ele sim. gostou desse, quero
2: esse, quero Sim, esse outro, exatamente. Um verdadeiro menu degustação. Ah, o menu é. degustação Mano. Já Pensa, tu um...
1: ir lá comprar um de cada sabor. Imagina tu poder. Vamos falar da cápsula. Não, não considero cápsula concorrente, porque cápsula hum. entrega um outro perfil de bebida, ok? Sim, sim. Mas imagina tu poder ir numa gôndola e comprar uma cápsula de cada sabor. Por sim. que não? Sim, Entende? É Eu claro, já pensei né? nisso. Já estou pensando nisso. Olha que eu estou lançando a minha linha de cápsula. Eu não invaso cápsula. <risos> terceirizo com um parceiro muito, muito é, competente para isso. né Então, acho que a gente tem que ter cooperação dentro do setor. E eu estou... Borbulhando aí para tentar vender essas cápsulas em monodose. Quem quer chocolate, quem quer. Ah, eu quero cappuccino, sim. eu quero chocolate, uhum. eu quero um café restreito e aí vai embora. Tô, tô trabalhando nessa ideia aí.
0: Michelle, às vezes para quem está escutando e não conhece um pouco, abre um para gente ver, para mostrar na câmera sim, assim. Sim,
1: claro, claro. Vamos pegar esse daqui tá, que já isso. tá mais na mão. a gente tem então um Sim. flow pack que ele já vem personalizado né ah. para venda individual obviamente Sim. código de barra é diferente do que está no display né é um código único então o que que a gente tem aqui a gente tem uma dose de café que pode ser preparada para 80 até 120 ml de água isso vai depender muito do sensorial uhum. que o consumidor final vai querer para esse produto ah. e essa embalagem ela tem uma atmosfera modificada a gente injeta nitrogênio onde eu tenho residual de oxigênio abaixo de 2,5%, e eu consigo prolongar o tempo de vida desse produto na prateleira. Né? Porque o EC é melhor do que qualquer pessoa sabe, que o oxigênio ele interfere diretamente na qualidade do produto, provoca oxidação e tudo mais. Então, aqui, a gente tem um filtro, tá? que esse aqui é o compostável, e ele, tu ar, destacando aqui em cima, já vai armar ele direto na xícara. Aqui, ó. Pega aquela xícara. Isso. Vamos fazer um e? teste, Isso. Gabriel. Isso. atenção. Aqui, ó. A gente pega a arma, arma na xícara. Aqui a gente tem uma caneca. Então, o que, que eu oriento sempre? A gente primeiro umedece o pó e deixa esse café... Dá uma, o pode dar uma incorporada. Tá. Depois, se eu é, gosto de um café um pouco mais intenso, eu vou encher uma vez e meia no máximo esse bag. Se eu gosto de um café mais suave, duas vezes. Então, essa é a proporção que a gente indica para o consumidor final, para ele desempenhar a bebida, que que é lógico. Isso aí ele vai testando com, conforme vai Sim. se adaptando ou querendo um sabor diferente na entrega da bebida. né? Uhum. Tá? Perfeito. Mas esse é o nosso camaradinha e o que eu queria falar para vocês e muita gente não sabe é que o drip bag compostável ele é um produto que tem a patente mundial pela nossa empresa e que ele foi finalista no prêmio nacional de inovação da CNI tá uhum. e nós ficamos campeões é, no prêmio catarinense de inovação da Fapes que é um prêmio de inovação do governo do estado de Santa Catarina né uhum. nós ficamos campeões nesse prêmio então esse prêmio ele veio assim para para entregar para o meu pai, de fato, é, os louros Sim. de toda essa batalha Esforço. de vida que a gente teve, <risos> né? Então, a gente pode não ser o cara que mais é, fatura drip bag no mundo, mas a gente tem uma história que não vai poder ser apagada nunca, né? Sim. Como um pioneirismo aqui na, na América Latina, né? Mas a gente torce aí que, de fato, que todas as pessoas que estejam trabalhando com esse sistema, indústrias, é, sejam concorrentes ou não, que, de fato, assim, façam um excelente trabalho. Né? Porque nós precisamos todos uns dos outros. Sim, sim. Isso é o mais importante. Né? Então, tem um cliente bem, bem interessante. Hoje, ele não é mais cliente nosso, porque ele tem operação dentro da empresa dele. Mas eu, conversando com ele, faz um mês e meio, eu disse, olha, Ricardo, eu sou grata demais, assim, por eu poder ter tocado o teu projeto aí por um, pelo tempo que a gente tocou, tocou assim, e ver o tanto que entregou e cresceu esse produto enquanto a gente estava como parceiro, e agora, na mão de vocês, aí crescendo muito mais. Assim. Isso mostra que, de fato, a gente conseguiu é entregar a expectativa desse nosso cliente terceirizado, entende? Uhum. E, lógico, o consumidor final que procura a nossa marca em todos os lugares. A gente atende é, a região do Sudeste através de é, vendas online. Tem alguns pontos uhum. de venda que a gente atende também. A região sul com pontos de vendas fixos, através dos grandes varejistas, lojas especializadas também. Né? Mas a gente está aí no varejo... E tu olhar para uma gôndola, cara, assim, uma coisa que eu sempre falava lá no início, principalmente para o meu cli primeiro cliente terceirizado, assim, assim, assim eu, tu tem noção que vai chegar um dia, a gente vai olhar uma gôndola de supermercado, vai ter uma subcategoria de café, que é o drip bag, como existe a cápsula. E a gente uhum. vai poder dizer assim, pô, a gente conseguiu, entendeu? Então, isso, assim, é o um mais legal. Não é nem, não é o dinheiro, cara, é tu saber que a gente consegue, sabe? Que a gente conseguiu, assim. De Isso, verdade. Acho
0: que quando você vê um produto mesmo... Até a gente estava falando com, com o Ciro da Presca, né? Eu falei assim, cara... Quando que você... falou nossa... Deu aquele boom, né? Que a Xer estava em São Paulo, eu tava no táxi, assim... E ele viu uma pessoa com uma Presca, assim, né? Falou: meu, olha que legal, né? Acho que eu, o maior sonho né de, de vocês, assim... tá no varejo, de uma grande rede, né? Ou com os parceiros que você, né, uhum. que você faz, assim... Ver até mesmo, né? até uma categoria, né? É. Do drip, assim... Né? É, e, e
1: principalmente é você
2: tá. presenciar o consumidor utilizando. É e isso é fantástico. Sim. Que eu. Que
1: gente, assim, ó, eu vou, é, é tão engraçado. Às vezes, assim, lógico, eu estou na rua eu vou beber café em tudo que é lugar, né? Então vem para São Paulo, eu vou em alguns lugares, eu tô em Floripa, eu vou em alguns lugares. Então, às vezes tu senta e tu vê assim, o um pessoal bebendo drip. Meu Deus, que negócio mais legal. E não sei o que é, eu olho dentro de mim e disse assim: "Ai, assim, ó, sabe aquela história se soubesse quem tá sentado do teu lado? Sabe? É, é muito bom. Aí eu fico olhando assim: "Meu cara, assim, se tu soubesse o trabalho que deu para trazer esse negócio para o Brasil, tu valoriza esse cafezinho, entendeu?" É Mas assim, é gratificante assim, de verdade. Sim.
0: Né? Michelle, e também a parte de chás, né? uma coisa que a gente está falando, também vai muito bem, né?
1: É, vai muito bem. Eu vejo muito assim a sinergia das bebidas quentes, do chá e do café. A gente, é, a gente sempre tem que olhar o copo meio cheio e a oportunidade. A gente não pode pensar é, que o café é um concorrente do chá ou vice-versa, porque não são. Sim. A gente tem que pensar o que É hábito de consumo. Quem gosta de café, bebe café, não bebe o chá. Sim, sim. Ele vai beber chá no momento do chá, mas assim ele não vai substituir o café pelo chá. E a mesma coisa, eu penso que é o contrário. Cresce, lógico, a em a, é, a questão, às vezes, de um desempenho é, funcional, alguma uma migração de hábito. Mas assim, ó, quem ama café sempre vai beber café. Eu digo por amor de costume a bebida, entende? Sim. A gente, lógico, eu bebo café, mas eu bebo chá para mim conhecer outros sabores, outros sensoriais. Eu digo que o consumo do chá aumenta por causa disso. Mas eu não vou substituir o café pelo chá. Eu vou consumir os dois. Eu acho que vice-versa... Eu acho que o, a, o contrário é verdadeiro, assim. É na minha humilde opinião, né? Então, mas o chá, ele vem crescendo no em Drip também, porque ele é uma outra proposta... É né? uma outra proposta de, de produto e a gente também já atende esse canal, né?
2: Ah, isso é muito, muito promissor, então, né?
1: É, bem promissor, bem promissor. E, assim, ó, bebidas mistas, muita bebida mista de chá e café ou de variedade de chás... Ou café com alguns aditivos, colágeno, alguns aditivos mais voltados para a parte estética. Tem bastante coisa no mercado. Logicamente, tem produtos que eu consigo beneficiar e outros não, porque são matérias-primas que não são para indústrias de alimentos, mas uhum. sim para indústrias farmacêutica O que envolve indústria farmacêutica, eu não posso operar dentro da empresa porque a gente não tem licença. né Mas o que for para indústria de alimentos compatível com com a nossa atividade a gente pode então tá vindo um, assim uma derivação muito grande de bebidas entendeu e é uma é uma solução que tá aí né ou seja
2: sim. estamos em frente a pessoa que abriu um novo é segmento nossa. no Brasil é isso aí parabéns viu <risos> muito, oh, legal. Obrigado, muito, legal. muito legal muito legal obrigado. muito legal muito orgulho né
0: Ai,
1: olha, é. é é uma luta foi numa base de uma luta sim que em algum momento a gente até pensou que fosse em glória, sabe? Sim. Mas deu certo. É,
2: ter o, o foco, como você disse, foi fundamental é. nisso.
1: É, exatamente.
2: Que bacana. Excelente, não
0: é? Muito legal, viu? Muito bom. Poxa, queria te agradecer, né? Esse, agradecer a Michelle aí pela presença uh. e contar né, essa história tão brilhante, né?
2: Pois é, isso aí vai ser um episódio para estimular muitos empreendedores, Bebido. né? Que acreditar no sonho.
1: Acreditar no sonho, gente. Primeira coisa, acreditar no sonho, ter juízo com o dinheiro com que trabalha e pedir ajuda a quem entende do negócio. A gente não pode pensar que concorrente é inimigo, tem que pensar Sim. que concorrente ele vai te agregar muitas vezes. né? Então, a gente tem que ter a humildade de pedir ajuda, de saber que quando a gente não consegue, mas vai ter alguém que vai te, vai te auxiliar e tudo tem o tempo de Deus para acontecer. As coisas, às vezes, não aconte... não vão acontecer no tempo que a gente quer. Uhum. Entende? Elas vão acontecer no tempo que foi dado para ela acontecer. Então, a gente tem que ter essa... Isso é Isso, é eu digo, é a base de tudo. Né? Depois, lógico, planejamento, sim, toda essa sim. parte que a gente sabe que faz parte do de todo um processo de desenvolvimento. assim né Mas sim. é isso. Perfeito.
2: poxa vida, Michelle A gente gostaria, então, de agradecer a sua... Participação, seu tempo, contar essa história incrível né, de vida. É, mais uma vez agradecer o patrocínio da Melita e também da Água Platina. Além. Dá sempre presença aqui do meu é, grande amigo, Gabriel. Ah, e para quem quer comprar, passa o site, Michele. Ah, verdade.
1: Gente, pode acessar lá www.grupojurere.com.br que a gente está com uma promoção show de bola lá. <risos> e, gente, eu quero agradecer vocês demais, assim, do fundo do coração e dizer assim que vocês são, de fato, referência né na questão de trazer qualidade de produto para a mesa do consumidor final, porque a informação... Ela hum, traz isso. E sim. a gente nunca pode deixar de passar informação, né? Então, muito obrigada pela oportunidade mesmo de mostrar para as pessoas e, e falar, de fato, como foi esse projeto, que a gente tem dúvida na cabeça de muita gente, e falar que, de fato, não foi fácil, né? Mas a gente está aqui. E essa é a nossa jornada, né? Quem sabe evoluindo, quem sabe, numa próxima vez, vindo trazer algo muito mais novo, <risos> uma outra inovação, e vocês Oh, que surreal! É
0: isso daí. Tá? Até mais. Valeu. Obrigada, okay. até. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.
1: tchau.